1: Podcast No Place Like World y quisiera daros la bienvenida a este último capítulo que gira en torno a la ruta que hice en bicicleta, eh, siguiendo el camino del destierro, o la ruta del destierro del camino del Cid. Si habéis escuchado los podcasts anteriores, eh, sabéis que he estado haciendo una lista de episodios en la que primero presenté este viaje que había planeado y luego pues en cada etapa del mismo fui recogiendo todos los días eh, las impresiones de lo que había sido ese, esa etapa, de lo que había pasado, los datos, los kilómetros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, pues en este episodio de hoy quisiera ya dar por cerrado todo lo que ha sido este viaje y quiero dar por cerrada esta lista de de episodios ajena a, o independiente, pero a la vez dependiente de alguna manera, del podcast No Place I world que es el que hago con, el, con mi pareja, con Esmeralda. Quería ya dar hoy por cerrado todo esto con un capítulo en el que hablo de, pues de todo, de unas últimas reflexiones finales eh, sobre lo que fue bien, lo que fue mal, qué es lo que me gustó, qué es lo que no me gustó tanto, a lo mejor y cosas por el estilo también luego pues quisiera en una segunda parte o algo quisiera que viniese Esmeralda para contaros también cómo fue eh, su parte de, de la experiencia no porque bueno este viaje fue eh, a dos manos de alguna forma o a dos vehículos no eh, yo fui haciendo la ruta en bicicleta pero a la vez me estuvo haciendo eh, cu cubriendo una ruta homóloga eh, con la furgoneta con nuestra camper eh, yo iba por caminos y ella iba por las, eh, por las carreteras normales y corrientes, ¿no? Entonces también pues, quisiera que, que ella contase un poco que, cómo, cómo vivió todo esto, eh, etcétera, etcétera. Aunque ya os digo que, bueno, que os adelanto que ella no, no salió, no terminó demasiado contenta con la experiencia, ¿no? Pero bueno, que nos lo cuente ella después. A modo de, de resumen de... Quisiera empezar dandoos los datos. Los datos fueron que al final el camino del destierro, este, eh, en la página web del camino del CID, se divide en seis etapas. Eh, yo opté por seguir una planificación que había hecho un usuario de Comut, Álvaro Hernández, en la que en lugar de seis etapas lo comprimía en cinco. Eh, más o menos venían a ser, yo creo, los mismos kilómetros, solo que, bueno, pues que en lugar de hacerla en seis etapas, eh, la primera etapa que había en el, en el track oficial era un previo de 12 kilómetros pues bueno, pues este usuario jugaba con, con todo el, el track completo y lo dividía en lugar de en 6 con una primera etapa de 12, pues lo dividía en 5, comprendiendo todas las etapas entre 52 y 66, para hacerlas un poquito más homogéneas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo ya digo, de esas cinco etapas que había planeado este, este usuario, yo al final pude cubrir cuatro, porque, como conté en, en el podcast, eh, la tercera etapa me la tuve que saltar por motivos de motivos logísticos de lo que es la vida en una autocaravana. Entonces, pues bueno, pues eh, quitando el hecho de que no hice las cinco etapas y que me queden cuatro, pues al final alcancé 226 kilómetros con 4100 metros de desnivel acumulado. Tengo que decir que, bueno, que hacía bastante tiempo que yo no hacía 226 kilómetros en una semana, pero de esto hablaré luego. Y luego sobre la, el desnivel acumulado, la verdad es que eh, yo tengo mis dudas de que es. Eh, a ver, son. A mí me salen 4100, que es lo que me da tanto el Garmin como el Brighton, que son los dos ciclocomputadores que que utilizo, pero a mí me salía etapa a etapa, me salía más desnivel del que ponía en comut este usuario. Entonces, pues yo no sé si en realidad son menos, eh, o sea, si es, el dato erróneo es el mío, era el de esta otra persona. Sinceramente, yo tengo que decir que a mí hubo un día que me salieron 1.400 de desnivel que yo decía esos 1.400 no sé dónde están. O el otro día me salieron 1.100 que tampoco me dio la sensación de que llegase a 1.100 metros de desnivel. Pero bueno, ahí están, ¿vale? Yo dejo los datos tal cual fueron. Y luego la duración, el tiempo que necesité, fueron 14 horas y media. Pero 14 horas y media fue el tiempo que estuve pedaleando sobre la bici. Siempre paras eh, a comer, a hacer fotos y, pues bueno, pues a lo mejor en lugar de 14 horas y media fueron 17, pero ya digo que sobre la bici fueron 14 horas y, y media. Entonces, con estos primeros datos, pues ya tengo el primer problema, o lo primero que me salió mal de, de, esta, de esta ruta, y es que llegué muy justito de preparación. Hacía muchísimo tiempo que yo no cubría... Una distancia como esta, eh, no ya en cuatro días, sino en una semana entera incluso. O sea, yo estoy acostumbrado pues que últimamente, hace, desde hace bastantes años, pues ya a lo mejor eh, hago diez horas a la semana, eh, cuando hago diez horas, ¿vale? Y, y a lo mejor pues hago la mitad, hago me muevo alrededor de 100 kilómetros en una semana. así salgo cuatro, cinco días, y dependiendo de si salgo cuatro o cinco, pues hago... 130, 140 como mucho, o me quedo más, a, más cerca de 100. Pero hacía muchísimo tiempo que yo no hacía 226 kilómetros en, en tan poco tiempo. Aunque no sea un, una distancia estratosférica, entendedme, ¿no? Pero bueno, que, que el tema es que yo me di cuenta muy pronto, ya en la primera etapa, me di cuenta de lo mal de, de fuerzas y de preparación que había llegado. Yo pensaba que no estaba tan mal, sinceramente. Yo cuando vi los tracks, eh, al principio, cuando me planteé hacer esto y vi los tracks, veía que eran alrededor de 60 y pico kilómetros al día, menos de mil de desnivel, y pues un poco con el recuerdo de las fuerzas que tenía hace 10 años cuando estaba en mejor forma y tal, decía, bueno, pues esto es asequible. Y asequible es, lo que pasa que necesitas un estado de preparación un poquito superior al mío, porque es que yo otro de los problemas que tuve... Es que un mes y medio antes de, a finales de febrero, eh, a mí me hicieron una operación. Entonces estuve dos semanas sin poder coger la bici. A esto le sumamos que dos semanas antes de la operación tampoco la había cogido. Entonces, pues bueno, pues llegué muy mal, muy muy cortito. O sea, tenía que haber entrenado mucho más de lo que, de lo, que lo hice. Entonces, eso se notó, pues sobre todo, bueno, el primer día. El primer día es que llegué destrozado. Ah, ya simplemente entre el frío, eh, el viento y la distancia, que era, volvemos a lo mismo, es que creo que desde 2014 o 2015 no hacía más de 60 kilómetros y ese día hice 62, ¿no? Entonces, bueno, o sea, que la diferencia es mínima, pero me refiero a que cuando digo 60 digo 50 también. Entonces, pues bueno, pues ese día llegué bastante mal. Lo notaba también, sobre todo, eh, a la hora de cuando ya estaba llegando al final de las etapas, en las cuestas. O sea, me notaba las piernas fofas. O sea, de esto que, pues cuando te, estás en forma y te viene una cuesta, pues tienes, notas la musculatura tensa, dura, ¿no? Con fuerza, sobre todo con fuerza. Yo notaba que, bueno, pues sí, que se me tensaban los músculos, pero que ahí no había fuerza, que, no había, que los músculos no estaban preparados para... Ese tipo de esfuerzos, ¿no? Entonces es otra de las cosas que, que me ocurrió. También tuve un problema psicológico, pero que es un problema que yo lo he tenido de siempre. Y es que cuando se acercaban los 10, 15 últimos kilómetros de cada etapa, tendía a pensar que pues que ya, ya estaba hecho. Entonces como que me relajaba un poco. Y claro, pues lo mismo, te empezaban a venir. Como no conocía los tracks pues lo mismo venían, me quedaban 10 kilómetros pero de esos 10 kilómetros a lo mejor 7 eran encuesta entonces pues psicológicamente eso se me hacía muy duro ya digo que esto no, es, no ha sido una cosa que, que sea nueva porque siempre he tenido esa, esa tendencia, recuerdo la carrera que más me gustaba a mí, mi carrera favorita era una que se hacía en Almería en, en la Alpujarra almeriense la, la Alpujarra y pedal se llamaba eh, la organizaba un club de Almería que se llamaba lo más trincáis y recuerdo pues bueno pues en esa tenías que subir eh, dos sierras diferentes dos montañas de dos sierras diferentes y claro a lo mejor terminabas la última el descenso de la segunda cuando te quedaban todavía 20 kilómetros pero tú en cierto sentido decías bueno esto ya está hecho pero no todavía te quedaban otros 20 kilómetros que no eran nada rectos y esos eran los que, me, los que más me pesaban a lo mejor psicológicamente, ¿no? Pues en, estos, eh, en estas eh, etapas me pasaba exactamente lo mismo. Pues yo no sé por qué, cuando llegaban los últimos 10-15 kilómetros, decía, va, esto ya, ya todo recto y, y hasta la furgo. ¿eh? En media hora en la furgo. ¿Y qué va? Y eso hacía que me costase mucho terminar cada etapa. Pero bueno, también es cierto que quitando la primera que terminé fatal... Es cierto que etapa a etapa, aunque llegaba muy cansado e iba arrastrando el cansancio de las etapas anteriores, etcétera, etcétera, sí que notaba pues, que iba llegando un poquito mejor. Entonces, pues eh, como que algo de, de tono físico o de forma iba cogiendo con el mero hecho de estar siguiendo etapa a etapa, ¿no? El problema también era que, que es que descansar no descansaba. Yo soy una persona que en la furgo duerme muy mal, entonces pues nosotros tenemos una Mercedes Sprinter que dormimos eh, a lo ancho y yo no soy para nada una persona alta, eh, te mido 1,68, pero la furgo con la almohada y, te, y la cama pues mm, eh, no, no da ese ancho, ese, 1, 60, ese más de 1,68 que yo necesitaría para dormir estirado. Entonces pues siempre tengo que dormir con las piernas eh, encogidas o en diagonal o con la almohada un poco subida para poder subir yo un poco más y entrar justo en el ancho de la furgoneta, entonces pues al final lo que me pasa es que no duermo el tirón ni duermo bien, o sea, me estoy des despertando en todo momento, o me despierto muchas veces y claro, eso pues cuando encima estás haciendo una ruta todos los días con la bici pues hace que no descanses todo lo bien que a lo mejor podrías haber o, o podría necesitado. ¿no? Esto, a su vez, eh, encadenaba con otro problema. Y es que, eh, claro, cuando sonaba el despertador, a lo mejor no me apetecía despertarme. Pasaba también que cuando sonaba el despertador, pues era el momento de más frío fuera de la cama. O sea, que en el exterior de la furgoneta era cuando estaban las temperaturas más bajas y, oye, pues yo lo siento, pero no me apetecía despertarme, ¿no? Entonces te quedabas en la cama, te quedabas a lo mejor una hora, una hora y media de más dentro de la cama. Te levantabas, te ponías a desayunar y a lo mejor pues ya desayunabas muy tarde y todo eso hacía que fuese todo con retraso. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que tú a lo mejor eh, o yo eh, había desayunado a las... Eh, o sea, había cenado, perdón, había cenado a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, pero es que a lo mejor hasta las 11 de la mañana no estaba desayunando. Y a eso le unimos que, mientras que yo en casa suelo desayunar un bol de 80 gramos de cereales de copos de avena con miel y yogur, aquí en la furgo, como no como en la nevera es más pequeña, pues no puedes estar con el tema almacenando yogures, etcétera etcétera Pues tenía que cambiar el desayuno por un sándwich. Me hacía un sándwich de jamón y, y queso, y con eso era con lo que me iba a seguir la, a hacer la ruta. Entonces, ¿qué pasa? Pues que a lo mejor ese sándwich no me aportaba los, la energía que necesitaba para cubrir bien la etapa. A eso le sumamos que ya hacía muchas horas que había cenado. Entonces, pues de alguna forma, las fuerzas que habías conseguido de los alimentos que habías cenado, pues como que ya se empezaban a diluir. Y luego, pues el tema de que yo estoy acostumbrado, pues eso, en casa un desayuno algo que es de absorción, hidratos de carbono de absorción más lenta, con lo que eh, el cuerpo pues, te está tirando más tiempo de, de fuerzas. Y el sándwich a lo mejor no te, no te da esos hidratos de absorción lenta, sino que son de absorción rápida. Entonces, eh, pues que al final lo que ocurría es que llegaba muy mal al final de las etapas y yo creo que era eso, pues porque las empezaba demasiado tarde con una alimentación que no era la adecuada y con la cena eh, hecha ya hacía muchísimas horas, o sea, más cerca de la cena, del día de esa misma noche que de la noche anterior, ¿no? Entonces, pues bueno, pues eh, es fácil que hubiese un componente de cansancio que viniese de, de este tema, ¿no? De, de lo mal que gestione el tema de las salidas, eh, de las horas que pasaba sin comer, etcétera, etcétera. Me quejé durante los episodios de las etapas de que a lo mejor había, me había tomado un gel y que yo no había notado que ese gel me hiciese ningún efecto. Bueno, pues es que a lo mejor también ese gel me lo tomé demasiado tarde, ¿no? Como para sentir el efecto eh, cuando lo tenía que haber sentido. Entonces, pues, no sé, que hubo ahí un componente de que no me lo supe montar bien eh, todo esto del tema de de la alimentación y de la misma manera tampoco me monté bien el tema de, de la hidratación porque, como comenté en el último episodio, tengo bastantes problemas a la hora de cambiar de, de agua, ¿no? O sea, sufro bastante del estómago cuando cambio de, pues de agua mineral a agua de grifo, etcétera, etcétera. Entonces, pues lo último que yo quería era que en el primer o segundo día de viaje me entrase una, una gastroenteritis, sobre todo por lo incómodo que tiene que ser eso en la furoneta, ¿no? Pero bueno, escatologías aparte, yo lo que hice para intentar que no, no tener problemas de gastroenteritis es las pocas fuentes que vi en los dos días, en los dos primeros días, que se suponía que había bastantes, pero yo no las vi, sinceramente, no rellené agua. Entonces es fácil que también eh, fuese durante, sobre todo con la, en la primera etapa me pasó, ahí sí que fui con dos bidones, con un litro y medio de agua, fueron tres horas y media o casi cuatro de ruta, y claro, con un litro y medio no salen las cuentas. Si te tienes que beber más o menos medio litro por agua, ahí me faltó medio litro que beberme. no Entonces, pues bueno, pues eso fue otro de, de mis grandes errores y que seguro que tuvo mucho que ver en el tema del desempeño físico, más allá de lo mal entrenado que llegué a hacer eh, este viaje. Luego ya, cambiando un poco de tercio y yendo a cosas que ya no, no a errores míos, sino a pues, cosas que, que fueron exógenas, digamos, eh, decir que aunque esto no sea culpa de nadie, pero es cierto que el... Paisaje por el que transcurre toda esta toda la ruta del destierro del camino del Cid, y yo supongo que el resto de las etapas de este camino del Cid pasará lo mismo, ¿no? Eh, pues que se hacen un poquito monótonas. Al final, los campos de Castilla que tanto hablaron los poetas, etcétera, etcétera, pues ¿qué es lo que tienen? Pues tienen la particularidad de que son muchas veces llanuras larguísimas, eh, anchísimas, que al final pues tú te, va, te ves durante kilómetros y kilómetros siguiendo una misma recta con un suelo más pedregoso del que te gustaría. Entonces, pues bueno, pese a que la zona es muy bonita, porque la verdad es que, joder, la, la ribera del Duero no vamos a venir ahora. A, a descubrir la belleza que puede tener, ¿no? Pero sí que es cierto que en bici se te puede llegar a hacer un poco monótono. Si a eso le, le sumas que a lo mejor estás cansado y todo eso, pues uf, como que se te puede hacer un poquito pelota en, en algunos momentos. Y a eso le sumamos lo que acabo de dejar entrever un poquito y que me queje amargamente en todas, las, en todas las etapas, en los podcasts de, de todas las etapas, ¿no? Y es el firme con el que me encontré. Vuelvo a decir que yo cuando estudié un poquito los tracks, dije, bueno, pues todo esto es, no tiene demasiado desnivel, no parece que tenga demasiado desnivel. Entonces, pues bueno, yo me esperaba una pista compacta, eh, bien, ¿no? una En buen estado. Una pista en la que la bici iba a rodar. Sin embargo, lo que me encontré en muchísimos tramos era pistas, que efectivamente podían ser compactas, pero que estaban llenas de gravilla. Y eso pues eh, hacía que, que costase bastante bastante avanzar. Pues siempre lo que contaba en, en algunas en, en los episodios, ¿no? Que pues que a lo mejor tú te estabas enfrentando a una subida del 2-3%, una subida que podrías hacerla, vamos a poner a 15, 16 por hora, y a lo mejor ibas a 10 o a 12 será pues por eso, ¿no? porque ibas por un, un terreno que era casi siempre bastante irregular Esto, con esto no, no me estoy quejando de, de nada porque precisamente luego voy a decir eh, la parte buena que, que tiene este camino ¿no? pero, pero que es cierto que el firme no me, no me acompañó ¿vale? y menos con una bicicleta rígida de 26 pulgadas yo no sé si con una bicicleta de 29 pulgadas, a lo mejor, por esto que se decía de que el ángulo de ataque de, la, de las 29 pues, eh, pasa mejor por los obstáculos y todo eso, pues si a lo mejor hubiese sido más llevadero. Me encontré en la última etapa, me encontré precisamente a una persona que estaba haciendo en el sentido contrario la ruta y que iba con una bicicleta de 29 rígida también y me se quejó de exactamente lo mismo de lo que me estaba quejando yo no de, de que eh, tanta piedecita pequeña y tan junta toda tan, tanta grava vamos es que al final era grava tanta proliferación de piedecita pues hacía que al final que no pudieses avanzar que te costase muchísimo avanzar entonces pues bueno pues es otra cosa que pff, me acabó quemando bastante. A lo mejor, ya digo, en una 29 y doble, o en una 26 mismamente doble, se hubiese hecho a lo mejor más llevadero. Doble me refiero, simple hecho de que al ser doble, eh, pues hubiese ayudado a, a filtrar todas esas piedrecitas y todos esos golpecitos que te ibas llevando a cada pedalada que era un continuo tic, tic 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 que se te estaba filtrando y te estaba haciendo polvo. O sea, a mí es que me hizo polvo la espalda y es una de las cosas que me pasó, ¿no? Que después de la segunda etapa ya tenía toda la zona de, del sillín la tenía llena de pequeñas eh, rozaduras. Entonces, pues, uf, pues, eso fue otro problema, ¿no? Entonces, pues, es cierto que el firme que me encontré no era lo que yo me esperaba encontrar y que dio bastante la puñeta, o hizo bastante la puñeta, ¿vale? Y a esto también le sumamos eh, los problemas que tuve con Komoot y con Brighton. O sea, con Komoot porque los tracks me los descargué de commut y tenía puesto el guiado de Komoot en todo momento en el móvil y luego tenía la, el track descargado al, al Brighton. ¿Pero qué pasa? Que es que van muy lentos. O sea, tanto Komoot como Brighton eh, me he dado cuenta que a la hora de seguir un track van muy lentos. Entonces, como llegues a un punto en el que confluyan dos caminos o simplemente, a ver si se explicar esto, no, pero tú a lo mejor vas por una recta que justo en el último momento antes de torcer te gira a la derecha. O sea, hace un pequeño giro, ¿vale? Y la pista sigue recta pero a lo mejor te pone, te sale, o sea, tú tienes que seguir recto, pero que a lo mejor sale otra por la hacia la derecha, ¿no? Pues, como has hecho esa pequeña, ese pequeño desvío, esa pequeña curva en el último momento, pues el eh, comut eh, ya te dice, gira a la derecha. Entonces, ¿qué pasa? Que tú dices, bueno, pues entonces no tengo que seguir de frente. Tengo que tirar por este otro camino que sale por hacia la derecha. Pues no, pues tenías que ir de frente. Son, es, es un. Pequeño problema que tienen tanto, ya digo, tanto Commut como Brighton, de lag. O sea, tienen ahí un, un retraso que muchas veces te hace perderte eh, y bueno, pues me llegó a pasar. <risa> lo más gracioso fue en una, en, en, en la tercera etapa que hice, que era la cuarta etapa, pues lo mismo. salían. Yo iba por una carretera y salía un camino a la derecha y me dice, sigue de frente. Entonces yo seguí por la carretera, pero resultaba que me tenía que haber metido por la derecha, ¿no? Entonces me dice eh, el guiado de Comut una vez que he dejado aparte la derecha y he seguido por la carretera, me dice, ahora sigue 750 metros. Entonces yo sigo, 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 y de repente a los 200 metros me dice, ahora da media vuelta, haz un cambio de sentido. Y dices, venga ya, hombre, pero... ¿Por qué no? Pues porque te tenías que haber metido por el camino de la derecha. Pero como... O sea, que es que cuando salen dos caminos juntos, tienes que tirar intuición. Que no vas a saber nunca cuál de los dos te está diciendo el, ni el Brighton ni Comut. Ya digo que esta les pasa a, a, Porque Comut, o sea, yo me iba fijando... Perdón, porque Brighton, yo me iba fijando en el track y tampoco sabías. O sea, como no tiene un mapa digamos, el, el modelo que yo tengo es el 420, creo, entonces ese no te viene con mapa no, no sé si se puede cargar algún mapa o, o no, pero el mío no tiene mapas, entonces pues claro tú tienes que seguir la línea recta pero cuando te vienen dos caminos tan que confluyen y van tan juntos uno de otro, nunca vas a saber por cuál tienes que ir y luego ya otro problema que, que vi, que está más enfocado al tema de la camper del, del turismo itinerante, es que no hay demasiado equipamiento para el turismo itinerante. ¿no? Me refiero a que no suele ser fácil encontrar pueblos mmm, o ciudades o uf, sitios en los que poder descargar el agua y sobre todo descargar el poti, que por eso es por lo que nos pasó lo de tener que saltarnos la, la etapa 3, que teníamos el poti lleno. Y el sitio más cercano para poder vaciarlo estaba a 20 kilómetros por carretera, pero era una carretera comarcal. Entonces no eran 20 kilómetros de estos que llegas en 10 minutos, sino que tardabas 30 minutos. Entonces tenías que ir a realizar la operación y volver al mismo sitio. ¿no? Entonces, pues en general, una de las impresiones que me he llevado es que la España vaciada está muy vaciada. Y parece de grullo, pero es que está muy vaciada. Entonces, claro lo que yo creo que sería un impulso para... O sea, el Camino del CID en sí ya es un impulso, es una iniciativa preciosa para llevar a ese tipo de pueblos el turismo, ¿no? Pero todavía les falta un poco pensar en ese turismo itinerante que somos los que realmente podemos llevar más vida a, a este tipo de ciudades, ¿no? Porque al final sí que es cierto que el que va en coche, pues a lo mejor eh, va a una ciudad o a un pueblo de estos eh, en concreto, saca cuatro fotos, ve dos iglesias o un castillo, come en un restaurante y se va a otro sitio. Pero el turismo itinerante, pues bueno, pues a lo mejor no comemos en el restaurante, pero vamos a comprar pan, vamos a comprar eh, embutido, vamos a comprar cosas para comer que, podemos, que podamos llevar en la furgoneta, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, si hubiese más... No estoy pidiendo un área de autocaravanas, pero si hubiese en cada pueblo que tiene que sea un poquito grande, con los estándares de toda esta zona, si cada uno de ellos tuviese un punto de vaciado y de llenado de aguas, y de vaciado del poti, pues yo creo que atraería bastante turismo y que le daría a toda esa región muchísima vida, ¿no? Entonces, invito un poco a las a las comunidades autónomas y a las diputaciones a que hagan un poquito más de inversión en ese tipo de, equipa de equipamiento. Ya, digo, no, ya no se trata de, un área de, de hacer un área de autocaravanas. Es una simple fuente donde poder llenar, un simple sitio donde poder vaciar el, el poti y un simple sitio donde poder vaciar las aguas grises de manera legal. También tengo que decir que, al ser pueblos tan pequeños, es cierto que era muy sencillo poder aparcar en cualquier lado y no estorbabas, ¿no? O sea, si tú cuidabas un poquito de no ponerte en mitad a Plaza del Pueblo, te intentabas ir un poquito más a las afueras del pueblo, que los pueblos solían ser muy pequeños, pero bueno, intentabas irte a un sitio donde no molestases y es cierto que en esa zona pues es muy agradecida a la hora de, de aparcar tú, tu vehículo. Así que, mmm, ya digo, o sea, el camino del CID es una ruta y que yo creo que, es, mmm, que tiene muchísimo potencial para el turismo itinerario. Así que ojalá que, que las diputaciones eh, pongan más, mmm, hagan una mayor inversión en eso, en, en una fuente y un sitio donde echar los residuos. Y ahora vamos a cambiar ya y vamos a hablar un poquito de, de las cosas que sí que salieron bien. ¿no? Y la primera de ellas y más importante fue seguir la planificación del usuario este de Comut, eh, Álvaro Hernández porque ya no era solamente el hecho de que, o sea, para mi gusto, eh, la etapa previa de 12 kilómetros no tenía ningún sentido. A ver, también es cierto que yo a lo mejor lo miro con ojos de alguien que en su momento pues montaba mucho en bicicleta y tal, ¿no? Pero yo creo que hacer montarte en la bici y sudar para 12 kilómetros y llegar a una ciudad como es Burgos no tenía ningún sentido, ¿no? Entonces, pues independientemente de que el track de Álvaro Hernández hiciese muy bien en juntar, anexionar esa parte de 12 kilómetros con el resto de lo que era la segunda etapa en el track oficial y que en el suyo era la primera, pues me fui dando cuenta etapa a etapa de que había mmm, diseñado la ruta de tal forma de que cada vez que tú llegabas al pueblo final, ese pueblo estaba en costa abajo. Entonces, pues bueno, pues a lo mejor... El, la etapa eran como la primera, ¿no? que eran 62 kilómetros, pero es que desde el 59 tenías una bajada larga de 3 kilómetros que te llevaba ya hasta el pueblo. Entonces, pues bueno, digamos que se agradecía, ¿no? Porque es cierto que el track oficial, por ejemplo... Bueno, ya no solamente eso, perdón. O sea, es que, es que aparte de, de eso, las eh, mayores ascensiones que hubo etapa a etapa las ponía siempre al principio de la etapa, ¿no? Entonces, pues claro, el, en el track oficial, si a ver si sé explicar esto. La segunda etapa que yo hice comenzaba a cuesta arriba, una cuesta de varios kilómetros. Pues esa cuesta de varios kilómetros te la encontrabas en el track oficial al final de la segunda de la segunda etapa. No sé si me, si me he explicado correctamente, ¿no? El caso es que te, todas las etapas terminaban cuesta abajo y cuando había una subida larga, siempre te la encontrabas al principio de la etapa. Ya fuese en los primeros 10 kilómetros o en los primeros 20 kilómetros. Entonces, ¿qué pasa? Pues para mi, mi gusto estaba bastante mejor diseñado el, como lo había hecho este, este usuario. ¿no? Eso sí, creo que había momentos en los que a lo mejor se separaba el track. Porque hubo en la segunda etapa... Hubo una subida que yo hice, que ahí yo no, no vi, una, era una subida de asfalto, y que yo no vi por ningún lado la señalización de la ruta del Cid. Era un pueblo que se llamaba Mamolar, y que de hecho Esme me dijo que había ido por otra, que yo creo que era por la que iba el track oficial, pero bueno, yo qué sé. Respecto a esto, también decir que la ruta, es, eh, eh, lo que ya es la ruta oficial, está marcada perfectamente. Con un poquito eh, al loro que estés puedes seguir perfectamente la ruta, no, no te vas a perder. Eh, otra cosa es que te dejes distraer por el track, o sea, por el, por el Brighton, por Commute por el guiado de etcétera etcétera etc., y que haya momentos en los que te pierdes. Pero si, si tú mantenías los ojos abiertos, era mmm, prácticamente imposible perderse. Había muy pocos, muy pocos sitios o muy pocos eh, desvíos en los que hubiesen quitado eh, o se hubiese caído la indicación. Estaba todo en general, se veía todo perfectamente. Y ahí. Eh, bueno, también había. tenía otra ventaja, el track oficial, y es que tú a lo mejor ibas por un sendero y veías que se ponía en una cuesta muy pronunciada, de mucho desnivel, pero que a ti te desviaba, la señalización te desviaba por otro lado. Entonces a lo mejor. Llegabas al mismo sitio, solo que hacías más recorrido, pero era con menos desnivel. Entonces, estaba muy bien marcado eso, o sea, las, eh, los tramos alternativos para no tener que meterte, a lo mejor en un momento dado, en un tramo del 20%. Todo lo que es la, la, la señalización eh, estaba mm, casi perfecta. Entonces, en ese sentido, se nota un, un esfuerzo institucional por mantener bien eh, los caminos, ¿no? por mantener la señalización y por mantener los caminos lo que digo de la grava, lo que me he quejado en tantas ocasiones de la grava yo creo que al final es simple y llanamente que intentan que los caminos pues de cada invierno, cada otoño invierno y primavera cuando están pasando los tractores, cuando está lloviendo, etcétera, etcétera, pues yo creo que lo que intentan es rellenar un poquito las huellas que se van formando para que sea un poquito más ciclable el camino es cierto que bueno pues que esa, esa grava así pequeña pues eh, te impide avanzar con facilidad. Pero yo creo que al final eh, hay que agradecer que denota un, un intento de mantener todo en, en buen estado. Entonces, pues oye, felicidades también a las instituciones que estén dando dinero para, para mantener bien, en buen estado estas rutas. Y luego, por otra parte, eh, hablando ya de mi bicicleta, eh, pues bueno, tuve... Eh, Tuve un. antes de comenzar la. dos o tres días antes de, de salir de, de viaje. Tuve un problema y es que yo utilizo normalmente para entrenar las Continental Race King en la, en la bici, que son unas cubiertas muy rodadoras, pero que son muy, muy finas. Entonces se pinchan. se pinchan prácticamente a, a la que pasas por un poquito de, de piedras. Entonces me pasó eso precisamente, que, que unos días antes salí con la bici y, y de repente se me deshinchó la rueda. Por más que la hinchaba, no, o sea, perdía aire, no sabía muy bien por qué, porque la hundí en agua y no salía aire por ningún lado, pero el caso es que se me perdía el aire de una mañana para, o sea, de una noche para la mañana. ¿no? Entonces pues me vi obligado a coger unas, otro juego de ruedas que tengo de, de la anterior bicicleta que tenía, que se me rompió, pues me había obligado a, a utilizar esas que eran las ruedas con las que yo competía en su momento. Y que las tengo, pues lo típico, ¿no? Que por no gastarlas, pues prácticamente no, la, no las he usado en 10 años, ¿no? Entonces, bueno, una de esas también se me había roto y tuve que sustituirla, pero tenía afortunadamente el repuesto. Entonces, bueno, pues eh, fui con... Eh, en, en, en delante tenía, pues ya veis, eh, el que sepa de esto va a decir que vaya antigua ya, eh, una Maxis Monorail. Que, que a mí esa rueda delantera me encantaba, y detrás tenía una, una Saguaro, una, una Vitoria Saguaro, que también era una, una rueda que, que a mí me gustaba mucho para llevar en, en la rueda trasera. Entonces eso fue, fue crucial. Es que yo ni caí en que a lo mejor hubiese sido una mala elección ir con las Race King, y yo iba directa de cabeza a haberme metido en, toda, en todo el camino este con la Race King. Y seguramente eh, no estaría hablando ahora mismo de todo esto, porque seguro que no habrían aguantado ni el primer ni la primera etapa. Entonces, pues oye, fue, fue un acierto haber cambiado las, las dos Race King por la Maxis Bono Rail y la victoria la victoria Saguaro. Y luego, pues eh, cosas de tener una bicicleta de hace... pues desde el 2008... Una bicicleta antigua que una 26 rígida eh, pero que sigue teniendo tres platos y aparte de los tres platos pues eh, atrás tengo montado un 1236 porque ya hubo un momento en el que yo me di cuenta de que cuesta arriba cada vez me costaba más eh, avanzar entonces pues yo tenía un 1134 que era más o menos un estándar que había antes y decidí cambiar por un 12-36, porque yo decía, mira, cuesta abajo, con dejar caer la bici, pues oye, ya la bici va sola, pero cuesta arriba la tengo que mover yo. Entonces, pues ese 36, y si me pusiese, si, si pudiese poner un 38, pues no me va nada mal, ¿no? Entonces, pues, fue... para mí ha sido una bendición ir con ese, con ese cassette, porque hubo... soy consciente de que con el mal estado de forma que llevaba muchas de las subidas las pude afrontar porque llevaba un 36 ahí atrás eh, y porque llevaba triple plato o sea, si no me parece a mí que pa habría pateado muchas más veces de las que ya de por sí pateé no sé eh, con el monoplato yo no sé eh, cómo será todo depende al final de, del estado de forma, no pero yo nunca he utilizado una bici monoplato así que pues yo hablo por, supos por suposiciones pero supongo que para hacerte esto, para hacer un viaje de este tipo, es mejor hacerlo con un 32 que, que con un 34, por ejemplo. Eso en el plato, ¿no? Y atrás, pues yo qué sé, yo es que siempre veo que esto, el salto este que pegan desde un 10 hasta un 51 que, que llevan ahora mismo, me parece una brutalidad de salto, ¿no? Entonces, pues un piñón más compacto, ¿no? A lo mejor tener un 11 48 o un 11 46, que yo no sé si existirá o no, pero que yo creo que para con un 32 y un pues eso, un 11 48, yo creo que esto se puede hacer perfectamente, pero ya digo, o sea, esto es un poco suposición puesto que yo no sé, no he utilizado bicicleta monoplato nunca. Al final es que en general la ruta físicamente eh, es asequible, si es que el único problema que tuve yo es que llegué muy mal de forma. Lo único que tienes que hacer es llegar con un mínimo de, de estado físico o, importante, no hacer otra de las cosas que hice yo mal, que no lo he antes porque lo quería decir ahora, ¿no? Eh, obsesionarte con terminar la etapa en X horas. No te obsesiones. O sea, yo es que, como soy tan cuadriculado, pues eh, para mí es imposible no obsesionarme. Pero si tú quieres hacer una ruta de esta y necesitas para hacer 60 kilómetros, necesitas 6 horas, pues 6 horas y ya está y no pasa nada. O sea, si eres una persona que no tiene mucho estado físico, o no, no está en un buen estado físico, pero quieres hacer esta ruta, pues lo único que tienes que, que pensar es que mmm, si tienes que hacerlo a una media de 10 por hora, pues lo haces a una media de 10 por hora y te paras las veces que quieras, etcétera, etcétera. Pero vamos que esta ruta, por aunque yo me costase y lo haya pasado mal físicamente, etcétera, etcétera, esta ruta es súper asequible para cualquiera. Cualquiera que no tenga ningún problema en estar seis, siete, ocho horas haciéndola cada etapa y ya está, sin, sin ningún problema. Yo es que me asesinaba con que tenía que hacer a una media de 20 por hora y que luego tenía que grabar el podcast y, y tal y cual. Y claro, pues eh, a lo mejor quise ir a un ritmo mucho mayor del que estaba preparado en ese momento. Y pues casi, casi para terminar, eh, el clima. El clima, la verdad es que tuvimos bastante suerte con el clima que nos hizo. O sea, quitando el primer día que sí que hizo frío y quitando las noches que, que bajaba bastante la temperatura. El clima, la verdad es que, jo, es que fue una primavera total, ¿no? Porque pasé de en esos... Cinco días que estuve, eh, aunque pedalease a cuatro, pero los cinco días que estuvimos por allí, pasamos desde el invierno, del primer día que mmm, pasé bastante frío, aunque luego es cierto que en las horas centrales del día subió bastante la temperatura, ¿no? pero pasé de hacer el primer día de largo a el último día hacerlo completamente de corto, sin manguitos y sin nada, y sin camiseta de interior y sin nada, totalmente de verano. Así que tuvimos bastante suerte con el clima. Y ya para terminar, pues la duda que me ha quedado a mí, eh, ¿completé la ruta del destierro? Pues hombre, teniendo en cuenta que eran cinco etapas y que yo me salté una, es cierto que, que completarlo no siento que lo haya completado. Pero también es cierto que la etapa que me salté, que era la más larga, eran 67 kilómetros más o menos, es cierto que es que eran 67 kilómetros de etapa, pero que de la ciudad desde la que se bueno, la ciudad, desde el pueblo en el que del que se salía al pueblo al que se llegaba, había 20 kilómetros simplemente. Era una carretera, estaban separados por una carretera de 20 kilómetros. Solo que el camino, la ruta que yo llevaba, eran 66 porque hacía un bucle. Entonces, pues bueno, también es cierto que en lo que es eh, terreno. Sí que es cierto que, que no me perdí, yo creo que no me perdí gran cosa de, de lo que es el camino este, ¿vale? No hice las cinco etapas, entonces no terminé o no lo he completado, pero bueno, prácticamente casi que convalida, ¿vale? ¿Repetiría la ruta con tal de terminar esa etapa y darlo todo por cerrado o iría, volvería? ¿Para hacer esos 66 kilómetros o 67 km que me quedaron por hacer, para quedarme contento de que lo he completado? Sinceramente no. A ver cómo, cómo digo esto. Está bien, la ruta esta, si la haces, la haces del tirón, ¿no? O sea, yo creo que si la haces, o esto a lo mejor es lo cuadriculado que yo soy, pero si la haces, la haces desde el primer día hasta, o sea, desde la primera etapa hasta la quinta, y las haces del, un día tras otro. O un día y descansas, otro y descansas así, ¿no? Pero en, una, en un mismo viaje, me refiero, ¿no? Ir hasta allí a hacer la tercera etapa esta que no hice es una tontería y además que es que, eh, sinceramente, eh, la ruta está bien, pero no es espectacular. O sea, no es... No tenías un, una cantidad de... Eh, bueno, sí, había momentos en los que el, el paisaje era para quitar el hipo, ¿no? recuerdo cuando estuve al, al castillo de Gormaz, que es que pff, tú mirabas alrededor pff, y era impresionante, de verdad. Pero en sí, al final, es cierto que se hacía un poco monótono en el sentido de que, pueblo a pueblo, veías cada iglesia y cada iglesia era bonita. Pero es que, al final, cuando ya habías visto 30 iglesias iguales, pues era una más, ¿no? Entonces, a eso me refiero, ¿no? Que, que yo repetir no es una... No ha sido un viaje... Que haya dicho, hostia, tengo que volver a repetirlo. O sea, ¿por qué no? Porque no, no me ha cautivado de, de esa manera. Eso sí, ¿completaría el resto de etapas del Camino del Cid? Pues yo creo que sí no me muero, insisto, no me muero por hacerlo tampoco, ¿no? O sea, no he llegado con esto de decir ah, oh, que, tenemos que volver a seguir haciendo el resto de, el de las tres taifas y el de tierras de frontera y todo esto, ¿no? O el camino de Valencia, no. No, 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 no he vuelto a casa deseando volver por esa zona y completar el, el camino, eso es cierto. Pero sí que es cierto que, bueno, pues que a lo mejor me está pasando un poco como me pasaba pues en la carrera hasta que os he contado antes de Almería, no que cuando estaba terminando esos 20 últimos kilómetros que siempre se me atagantaban ya decía, aquí no vuelvo, el año que viene le van a dar por culo y no vuelvo. Y sin embargo, una semana después estaba hablando con el organizador para ver si tenían pensado repetir al año siguiente o qué. no Entonces, pues bueno, a lo mejor me está ocurriendo eso, que se me ha olvidado que... Tampoco me cautivo demasiado, pero sí que es cierto que no le diría que no a terminar el resto de, de etapas ¿no? de, o de partes de, de, part sí, de partes que tiene este, el camino del CID. Y por último, es una ruta de gravel. O sea, hablar un poquito sobre la, la dificultad técnica. Eh, a ver, los tracks de, que yo me bajé de Álvaro Hernández, parece ser que esta persona sí que hizo... La, o, o planificó la ruta para hacerla en bicicleta de gravel. Pero mmm, es cierto que yo no diría que es para gravel. O sea, para bicicleta de, de gravel eh, te puedes meter. O sea, puedes meter una bicicleta de gravel perfectamente. Y si eres consciente de que vas a tener en algunas partes que patear, ya está. O sea, si eres consciente de eso, ¿por qué no lo vas a hacer en bicicleta de gravel? Pero yo creo que si te metes, o sea, por el bien de tu espalda y de tu culo, es mejor hacerlo incluso con una doble, ya digo. Una doble tranquilita, relajada, no, no es doble porque, te tengas que, porque tenga tramos técnicos, es para que vayas descansado, simple y llanamente. Si estás acostumbrado a meterte 60, 70, 80, 90 kilómetros y a estar muchas horas encima de la bicicleta, pues a lo mejor te da igual toda la grava esta que hacía tan incómodo, el avanzar, ¿no? Pero si no, eh, yo te diría que mínimo con una de montaña. Y mejor si es una doble, ya digo. Que se puede hacer con una gravel y ya está. O sea, que, que sí, perfectamente. Pero que yo, por ejemplo, si hubiese tenido que hacer esta ruta con una gravel... No tengo nada claro que hubiese podido terminar, que al segundo día no hubiese dicho a tomar por culo, vámonos a casa, porque ya digo que fue con mi bicicleta de montaña y terminé con la segunda etapa con bastantes heridas eh, y rozaduras. Eh, pues no sé, si hubiese ido con una gravel, eh, me da la sensación de que hubiese sido peor, ¿no? Entonces, bueno, pues esto era un poquito todo... Madre mía, llevo 51 minutos de aquí rajando y vosotros escuchando. Vamos a hablar un poquito ahora con, con Esme a ver qué, qué nos cuenta ella de, de cómo ha vivido toda la ruta esta, ¿vale? Os advierto que doy paso al pandemonio, que vamos a abrir la caja de Pandora, que vamos a liberar al Kraken. Bueno, 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 bueno. A ver, señorita García. ¿Qué? ¿Qué, te... ¿Qué? Cuéntanos, ya, ya que he estado yo aquí abrazando a la peña durante 51 minutos, cuéntanos creo. tú un poquito cómo ha sido tu experiencia. ¿Te ha gustado esto de hacer el camino del cid?
0: A ver. Bueno, primero David, gracias por invitarme a tu programa.
1: <risa> <risa> vale, pero ahora un poquito más alto si eso, ¿va?
0: A ver, sí, claro, sí, sí, el camino está bien. Los pueblos eh, me han gustado bastante, sobre todo los paisajes, esas llanuras castellanas uh -huh. que yo no estoy acostumbrada a ver, ese tipo de, pues, de paisajes, de, de llano, ¿no? Pero mm, sí es cierto que, claro, eh, yo por mi parte lo he visto limitado el hecho de tener que, que ir con la furgoneta desde el pueblo que tú salías hasta donde llegabas, porque no podía desviarme de ahí. No podía irme a otro pueblo entre medias, no me daba tiempo. Entonces tenía que ir a los pueblos que tú decías, por donde pasabas. Luego que, claro... <risa>
1: <risa> a ver, que aquí esto va a parecer que, es que estaba yo aquí con un látigo y tal. Bueno, bueno. No, bueno, vamos a ver. Eso también... Bueno, eso hablaremos sí, pero, ahora, pero... Yo
0: qué sé. Si hubiese querido ver otro, pues no podía. No daba tiempo, porque tenía que estar en tal pueblo que estaba cerca, normalmente uno de otro pero no podía desviarme de ese recorrido. Luego tenía que hacerlo sola. Me, he ido con la furgo por Caminos de Cabra, bueno, por bueno, donde bueno. me guiaba el GPS. Yo pero eso
1: ha sido cosa de tu GPS, colega. Eso no me ha a mí la he culpa. He ido muy a
0: gusto. Yo sola conduciendo, de, de, de admitirlo. Y por eso el Camino de Cabra apenas me cruzaba con coches. Vale. Pero... Mmm, el hecho de, ya te digo, mmm, lo he visto limitado el hecho de tener que estar allí, en, en este punto, en tal hora. O alrededor de, de un tiempo. ¿no? Uh -huh. Luego, el hecho de, de ir sola a un tramo o estar sola un, un periodo a lo largo del día. Por ejemplo, a la hora de llenar yeah. en algunas áreas en las que hemos estado por nuestro tipo de... Como tenemos el llenado de nuestra furgo una persona sola prácticamente no puede porque no tenemos un agujero externo para dejar la manguera ahí quieta y que se vaya llenando. Tenemos que abrir el depósito por una, agujero, una toma. Una toma, bueno, <risa> un agujero, Tiene <¿no? risa> que, que, claro, llenarlo por, por la tapa. Nosotros no hemos hecho ninguna toma externa. Sí. Y dejar la manguera ahí no puede porque con la presión sí, no, o lo que puede... sea se, se va. El, eso que tenemos que solucionarlo también.
1: Claro, sí, no, pero que eso ya no es... Mmm, sí,
0: pero digo... Un problema el problema de este tipo sentido, de viajes,
1: sino de... No, pero en digo, general, ¿no? El que... tema
0: de ir sola. Claro. Uh -huh. O estar sola un tiempo que, claro, tú un día te tuviste que ir más tarde porque había que hacer este tipo de cosas, que si uh -huh. hubiese podido hacerlo yo sola, te hubiese ido antes. Claro. Pues, por ejemplo. Uh -huh. Luego... Eh, Aparte de, de las críticas, estas eh, saca,
1: tu a tu, mierda, a tu saca tu mierda.
0: Ya te digo, estaba limitada. Te tenía que hacer de comer, como una uh, ferviente esposa. Bueno,
1: una ferviente esposa que, que me hacías mm. macarrones, que me hacías pasta, colega. Que tampoco vivía un día,
0: sea, no tenía esa libertad de bueno, pues eh, voy yo a mi ritmo, a mi puta bola. No, no podía a lo mejor irme a ver el pueblo hasta que tú llegases, por ejemplo. No sé. Lo he visto ilimitado y un poco agobiante para mí el tener que limitarme, porque yo es que con la hora no me entiendo bien, ¿sabes? Con la hora del día. <risa> yo no puedo programarme el día. A esta, esta hora eh, hay que salir, porque tengo que llegar a este pueblo, tengo que hacer de comer, tengo que sacar malde tengo no sé qué, no sé cuánto. A mí me agobia eso, Entonces, uh -huh. sobre todo en la furgo, y ya lo sabes, vamos a otro ritmo. Vamos uh -huh. de otra forma.
1: Claro, no, Sin, si es así, así sido... Sin horario,
0: y es que, es que es cierto. Que en ese sentido, pues me ha sabido a, a poco el disfrute de, de ese recorrido, de esos pueblos. Mm, luego en uno, pues me subí en la acera en vez de en un aparcamiento. Y si hubiese estado tú, pues a lo mejor sí. me hubiese podido discutir, porque yo conmigo misma estaba discutiéndome si eso era un aparcamiento o no. Y, gan y gané. Y dije... Gané yo misma y dije, pues sí, no, sí claro. pues se puede aparcar.
1: Cuando discutes no sé, sí. ¿no?
0: solo ganas, sí. Y... Claro que <risa> si hubiese
1: estado yo, te hubieses empeñado en que eso era... También. Y hubiésemos acabado discutiendo porque te hubiese dicho yo, pues yo aquí no aparco por mis cojones porque esto no es un aparcamiento, es una acera. Y
0: Pero sí que, que veo eso. El hecho de tener un periodo de tiempo entre que sales hasta que llegas y estás todos los días moviéndote aunque sea corto el, el uh -huh. recorrido, a mí no me termina de convencer, ¿vale? <risa> <risa> y luego aguantarte a ti con las cosas de la bici, esperar a que te vayas. Mmm, pues, claro, tú tienes tu ritual ahí, que tienes rituales? que decirte es que, no tengo, que si no sé hombre. qué ocupas todo la furgo. <risa> so, eh, no so, sé, que hay un tiempo no, que es de... como estar yo allí... A ver si termina ya, si te vas a una puta vez. <ríe> y, y luego <ríe> tendrás que recogerte en otro lado.
1: Ya Suficiente y así, mala visión es verme embutido en una, en una equipación de licra como para que encima pretendas que me vaya en pelota, ¿sabes?
0: En fin, y que se dilataba mucho la mañana así. Claro, pero si el se problema... muy tarde porque ah, claro, que... la furgo con poco espacio. En el momento en que tú te tienes que estar preparando para uh -huh. irte, ya los demás... Estar... Sí, pero bueno, eso es a al revés igual,
1: de... ¿no? Es como sí. había cuando yo me quería hacer el desayuno, que tenía que estar esperando a que claro. tú a lo mejor te fueses con mal, ¿no? Es el problema intrínseco que tiene pues, estar en un espacio tan pequeño, ¿no? Como es la furgo, ¿no? Que, que no te permite una libertad de movimientos más grande, ¿no? Nada, a ver, yo creo que, que el problema fue básica y llanamente que dilatamos todo mucho durante la mañana, porque al final, de hecho, ha sido una de las cosas que he dicho yo antes, ¿no? ¿Por qué llegaba a lo mejor yo muy corto de fuerzas al final de las etapas? Porque es que desde que había cenado habían pasado más de 12 horas y me había comido entre no. medias un puto sándwich solo, ¿no? Entonces, claro, es cierto que eh, si yo hubiese salido antes, pues todavía arrastraría un poquito de las fuerzas que de los alimentos de la cena eh, y con el sándwich que me comía, pues... A lo mejor me hubiese dado más o sea, suficientes fuerzas, ¿no? Como para llegar al final de las etapas, ¿no? Pero que yo creo que al final el problema estuvo en eso, en, en que claro que si queremos hacer este tipo de viajes, efectivamente. Hay que sí,
0: organizarlo mejor. Hay
1: que organizarlo mejor. Claro, aparte... y el tema él, pues sobre todo por las mañanas, que es que no podíamos estar saliendo yo a la una de la mañana. De no la tarde.
0: Pero que aparte, ya te digo, el hecho de estar yo de asistente ahí, de coche de asistencia. Pues, no me, ha, no me ha gustado, sinceramente. No. Porque, claro, yo tenía que esperarte el, aquella, aquella etapa en la que, encima, te esperé a mitad camino sí, en otro pueblo, sí. pues yo no pude hacer nada, no pude salir de la furgo, esperando a que llegara.
1: Bueno, pero Prácticamente, estabas ahí sentada, es que, mirando a... Sí, porque
0: encontré un, más o menos un buen sitio, pero uh -huh. es que es complicado. Y luego también el, el hecho de ir de, de pueblecillo en pueblecillo. No en todo era fácil poder aparcar.
1: Hombre, aparcar sí.
0: Hombre, aparcar, tampoco. Aparcar, eh?
1: coño, en todos los pueblos. Eh, precisamente es una de las cosas que yo veía buenas de, de este tipo de sitios, ¿no? Y es que puedes aparcar prácticamente en todos los pueblos. O sea, que no vas a tener el problema, no te vas a encontrar una señal de prohibido aparcar. No, pero, pero camper, los pueblos ¿no? son es,
0: pequeños, las claro, calles muy sí. estrechas tienes que quedarte fuera y que haya un sitio para uh -huh. poder quedarte y cuando pasábamos noche, pues poder aparcar en algún lado que no molestase, que no digamos, estuviese prohibido. Uh -huh. Sí,
1: pero en esos sitios que... es fácil encontrar un sitio así que no que no moleste.
0: Bueno, no tanto. El, el, ya te digo, el pueblo este de intermedio, yo cuando me metí por el pueblo dije, ¿este a dónde paro yo aquí? No, nah,
1: pero ahí no hubiese tenido problema, era tan pequeño el pueblo que ahí pero que realmente... no había
0: sitio. Ya, ya,
1: que sí, que sí, vale. No había sitio, pero es cierto que eso eran cuatro calles muy estrechas.
0: Y luego porque de casualidad me metí en una calle ya saliendo al lado de la carretera uh -huh. y ahí había una casa que estaban construyendo y al lado pues, como un descampado así de césped. Y pude ya, quedarme ahí uh -huh. hasta que llegase tu para hacer tu avituallamiento habitu de los cojones. Como ya, el... ver, sí, habituallamiento. Habituallamiento.
1: ya es que lo único que me hiciste fue darme un poquito de una Coca-Cola y un poco tío. de agua. Y, da, y un medio sándwich que me habías hecho.
0: Pues ya está, ¿te parece poco? ¿Una asistencia? Eh,
1: hombre, no, yo... Oye, a ver si en las carreras encuentras muchísimo. a
0: alguien que te haga esto, ¿es eso?
1: ¿Qué carreras? Yo ya, eso, no, coño, pues en las carreras teníamos habituallamiento En fin,
0: que, que el concepto está bien.
1: El concepto te gusta, pero no te gusta la ejecución, ¿no? Pero
0: claro, no, hay que organizarse uh -huh. antes, que salgan más temprano... Mmm. Claro, es que bueno. Que luego tengamos todo el día también para hacer otras cosas, o que no, no vale. dependa yo de cuándo llegues para hacerlo uh -huh. yo. Si, 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 yo si quiero visitar yo el pueblo sola o lo que sea. ¿Es en fin. El...
1: Claro, bueno, sí, vale. En ese sentido, a lo mejor yo me tenía que haber llevado las llaves también y que sí, tú hubieses... por
0: ejemplo.
1: No, hombre, desde luego, si queremos hacer el camino de Santiago. Este, el camino de Hombre, eh, por, por cojones, o sea, vamos a ver. Eh, si, si para el camino de Santiago salgo a la una de la tarde eh, en Córdoba eh, en julio, tú tranquila que, que no te, te vas a quedar sola muy pronto. <risa> <risa> vale.
0: Sí, hay que plantearlo eh, y que no tenga yo que darme la vuelta y dejarte por allí sin asistencia.
1: Hombre, también es cierto, a ver, una de las cosas de los. Eh, problemas que he contado antes en este episodio, que es cierto que llegué con muy poco, muy poca preparación física, mucha menos de la que yo me esperaba. Entonces eso también, claro, todos los días fui con la duda qué, qué es lo que pasó ese día que dijiste, eh, que has dicho el, de, el día de mamolar, que tuviste, tuviste que esperarme eh, a mitad de camino para darme algo de comer y de agua, ¿no? Y es que era en ningún momento estuve convencido de que podía terminar la etapa. Entonces, claro, era un poquito lo que me pasaba también, ¿no? Entonces, quiero decir, en verano, en el Camino de Santiago, se supone que estaré en mejor forma, tengo me quedan dos meses por delante, estaré en mejor forma como para llegar a... O sea, para poder hacer ese tipo de...
0: Sí, pero creo que debería ser un poco más independiente, autosuficiente.
1: Sí. Claro, Llevarte pero...
0: más agua, más sí, comida, pero... una mochila, Hay...
1: algo. Sí, sí, bueno, pero la comida, el agua... Es cierto que el, a ver, el primer día, con el frío que hacía... Yo fui el primero que dije, hostia, si es que me voy a llevar dos bidones porque agua no creo que me haga falta. Que luego me hizo falta, ¿no? Pero no. el segundo día tampoco creo que salí con, con la mochila, pero los dos últimos sí que salí con mochila. Sí, pero no así, te llevaba nada, solo
0: agua.
1: Llevaba agua y llevaba barritas.
0: Ya ve, con eso va a comer.
1: Claro, pues ese es el tema, ¿no? Que a lo mejor sí que es cierto que... Eh, dependiendo un poquito también de, de los kilómetros, ¿no? Porque bueno, la, el Camino de Santiago yo más o menos lo tengo pensado que tampoco voy a hacer más de mucho más de 70 kilómetros al día. ¿no? Entonces, pues bueno, pues son cuatro horas al día de bici que en realidad vas un poquito que ahí sí que va a haber que ir en plan de cuanto más tarde más calor va a hacer, entonces hay que intentar terminarlo lo antes posible. Entonces, bueno, pues lo del tema de comer tiene que ser algo que te puedas ir comiendo encima de la bicicleta y ya está, ¿no? Pero, hombre, el agua sí, lo que pasa es el agua, pues eh, habrá que coger agua de las fuentes, simple y Vale, ¿no? luego,
0: sí, otra queja. Venga. Eso me olvidaba. Que luego está insoportable el resto del día. Cuando hombre, estoy fuimos... cansado, no te jodas. Claro, si estás cansado, pues mira, quédate en la furgo. Yo un consejo que te doy. Pero Porque si eres cuando... tú quien no me dejaba quedarme cuando luego la salimos, furgo. No sé, en Cuando salimos, Burgo fue. En Burgos Burgo no, porque en Burgos todavía no había hecho nada. ¿no?
1: En Burgos no, exactamente. En Burgos fuimos al, fue... al, al de Carlón y ya está.
0: ¿Y dónde fue que te, que, que te sentaste allí en, al lado del río? ¿Es que te dolían los pies.
1: Ah, bueno, pero es que ese día me dolían los pies. ¿eh? Ah, fue
0: en Burgos.
1: No, fue en Burgos, ¿no?
0: ¿No? El de la, la primera... vez. sí, ah, yo sí, sí. Los árboles sí, muertos.
1: Sí, sí, sí la... pero bueno, eso, fue, eso no habíamos empezado. Pero, coño, es que me dolían los pies.
0: Pues no entiendo entonces.
1: No sé. Bueno, que, los días decir... que estuve en la bici, no tienes que ganar, no, vale, guay.
0: No sé. Sí, porque también, pues está, que no te apetece nada, estás de ganado, yo que sé. A mí también me gusta que, 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 que pase un tiempecillo con nosotros y vamos a ver dónde estamos, a vuelta. Pero, pero da una vuelta. una vuelta, por ejemplo, que te responsabilices de tu hijo y, y lo coja. Y lo lleves tú paseando, y no sé, cosas así simples de la vida que sí. se agradecen.
1: Pero sí, ya te digo, yo creo que eso se, se soluciona eh, organizándose mejor. Si es que si el problema de todo esto es que empezábamos demasiado tarde, es que, sí, si es que lo he dicho antes, ¿no? Primero que sonaba el, el, el despertador a las 8, pero hasta a las 10 no salíamos de la cama. La mayoría de los días. Ah, la que Vale, Que exagerado vale. Bueno hubo uh, un día que a o sea que...
0: Porque yo no me tengo que ir a ningún lado, hasta, ya, hasta digo, de la tarde claro. no tengo que estar en el pueblo.
1: El problema es que yo sí que me tenía que ir, ¿no? Entonces, pues eh... levántate.
0: Bueno, que, que a mí el, el, sí que el recorrido, el, la sí, idea, que te el camino... supo a poco que tú no
1: pudiste de determinadas cosas. Claro, yo no disfruté en sí
0: cosas. el camino.
1: Claro, por ejemplo, el... el el castillo de Gormaz.
0: Claro, yo me lo no sé, perdí. Tú
1: te lo perdiste pero bueno, porque
0: tampoco te. Pero yo no sabía ni dónde estaba, ni qué era eso. Ah, yo lo bueno, iba yo viendo. Te lo
1: había dicho el día anterior, pueblo, pero bueno. No.
0: ¿Qué pueblo hay que ir? ¿A qué, ¿A qué pueblo? ¿En qué pueblo te tengo que esperar? ¿A este. Pues ya está. Pues yo tenía ese porque Tampoco voy a hasta... Es que no me daba tiempo. Si yo quería pararme a hacer otro recorrido, lo que te digo. No podía. Si tú tenías que llegar a esta hora aquí. Mm a la furgo en tal sitio pues no ya, sobre todo pero, demorando no tanto claro, de, y, si es que, y que eh, luego yo tenía que recoger la furgo tenía que dejar medio lista para moverte otra vez en fin, que no es tan sencillo
1: ya, bueno yo sobre todo de cara al verano, supongo que por ejemplo el, el desayuno me lo tengo que dejar preparado desde la noche antes para que si tú estás durmiendo todavía yo pueda eh, desayunar en la parte delantera, desayunar y ya está. Luego también es cierto que tenemos, eh, cuando estamos en la furgo, tenemos un montón de cosas por medio, ¿no? ¿Tú? ¿Yo? Sí. ¿Solo yo? Mm. Vaya. Sí. Vaya, ahí me voy a callar. <risa> no, sé <risa> no, lo que quiera. Pero el tema de, eh, simple y llanamente, por ejemplo, la mesa está en, en ¿Y dónde de, la a poner? delante. la va ya, pues... Bueno, esas
0: son mierdas ya nuestras ¿no? que hay que organizar
1: Claro, hay cosas, pero que, por ejemplo, no, es a lo que voy, ¿no? Que, por ejemplo, yo digo, de cara al, al verano, pues, eh, desayunar yo... Y Si tú estás todavía acostada, poder, porque yo me tendré que despertar prontísimo, pues si tú estás desayunando, o sea, si estás durmiendo todavía, que yo pueda desayunar, pues me tendré que ir a la cabina. Pero si no ah, puedo entrar en la cabina porque está llena de cosas, pues es cierto que... Que va a ser complicada, ¿no? Entonces, hay que organizarse mejor en todos los sentidos. Yo creo que si queremos seguir... Porque el tema es, ¿a ti te han quedado ganas de volver a hacer viajes de este tipo? Eh... Que se mezclan la bici y la furgo.
0: Pues si hay descanso, varones, o se puede flexibilizar un poquito más. También es cierto que es que esto probar. eran
1: cinco etapas solo y que no teníamos... Claro. Que es que luego también tuvimos el problema de que nos teníamos que volver. Entonces, que teníamos los días contados para hacerlo, ¿no? Mm. Entonces...
0: Pero claro, es que yo no no lo disfruto, no lo siento como vacaciones, como estar con la furgua a nuestro aire. Es lo que me ha pasado. o no, todos lo las... no sé. que estás pensando, cada mm, puente o cada o Navidad o todas las fechas mm. que tenemos más tiempo, hacer... Eh, una ruta con bici, no sé. Pues no, mira, no, no, a mí me fastidia toda la vacaciones directamente.
1: Yo no estoy planteándome... Por ejemplo, es lo que te he dicho. Tenemos ¿no? que hacer el
0: Camino de Santiago, sí. En
1: invierno, yo estas cosas, por ejemplo, no las puedo hacer.
0: Pero no... luego, si quieres hacer una de estas al año, se contempla. <risa>
1: pero bueno, pero ahora... Y ahora,
0: muy, muy bien te tienes que aportar en la casa para dejarte.
1: Ahora que... Que coño, que hay que buscar patrocinador, que mira, que Canyon ha perdido a Nairo Quintana deje. y a los vikineros. A los Seguro que Canyon ahora está deseando cogerme a mí. ¿Ese quién es? Canyon, sí. ¿no? es una marca de bicis.
0: ¿Ah, pero qué quieres, que te den una bici?
1: Estoy de coña.
0: Ya, ya, pero que. Bueno, si te da una no, bici que no... sea con alforja y cosas de esas, para que tú puedas dice? hacer ya, by ya, parking de Que yo no quiero hacer eso, yo no. Es que... <ríe> y me deja a mí un par de días. Eso a mí no,
1: no me gusta. Eso, por ejemplo, a mí no me. Bueno, no ya me... te dijo Sergio o sea, que tenías es, que probarlo. Es muy bonito, pero no va conmigo, pues es el tema. Pero es que no, no lo has probado para saberlo. Pero es que sé que no va conmigo lo de bueno, eh, dormir en mitad del de la... no he bosque, hecho. ¿no? Sí, que lo he hecho. Sí. Hombre, yo he, con he ido de bici, acampada, ¿no? No, con, no con la bici, me he ido de acampada con mis colegas cuando tenía 16 años. Y, hombre, pues tampoco lo de dormir ahí en el suelo, no. era lo que si ya duermo poco en la furgo, imagínate en el suelo, ¿no? Pero bueno. Bueno. Vale. En fin. ¿Qué no te ha gustado?
0: Mm, en conclusión. Me he quedado ¿no? con un mal saludo de boca. Me ha faltado algo. Pues... Me ha faltado días y me ha faltado que me ha en paz algún día. Pero
1: sí, coño, de o sea, mí. pero a ver, pero eso, a ver si te pones de acuerdo, porque estabas diciendo, y luego no, no nos haces ni puto caso, coño,
0: pues... Hombre, claro, quieres? es que si sí, encima, cuando estás, no nos haces ni caso, y está tu bola y descansando, no sé qué, porque estamos muy cansado y lo sé, normal, uh -huh. pero claro... Mmm,
1: y te no, voy a grabar, que... tenía que grabar los podcasts y... Eso otro. Es que, ver, es que eso de los podcasts, es cierto que a mí también...
0: Sí, pero graba. Mientras graba no podemos estar dentro de la Fulgo, por
1: ejemplo. Ya, bueno, sí podéis, pero... Sí, pero no
0: haga ruido. En fin. Claro. Qué complicadillo. Yo? yo esto hay que darle una vuelta. <risa> pero vamos, que muchas... Así. Muchas vacaciones así, pues tampoco pues, lo veo. Pues muy bien. <risa> Ya te digo, hay que darle una vueltecita Y algún día de, de descanso, por favor
1: Pero que vuelva a decir lo mismo Si es que esto eran cinco días solo dale. Es que todos los días
0: sí, pues cansa
1: Evidentemente, claro, ¿no? Pero si yo soy el primero que cuando nos vamos por ahí con la furgo A mí se me hace mucha bola Lo del tema de estar cada día en un sitio diferente ¿no? Claro, tú estás sintiendo En este En este sentido Lo que siento yo cuando estamos por ahí con la furgo Que muchas veces te digo, mira, quiero estar dos noches En el mismo lado Ver, ya, pero no,
0: nunca hemos hecho esto de ahora. Cada día moverte y dormir en un sitio. Pero también te movías ¿eh? muy poquito. Es que era... porque luego... Y que había pocos kilómetros, uh -huh. ¿vale? Pero que era todos los días moverse. Sí, sí, Y sí. todos los días recoger la furgo, uh -huh. que no se caiga nada mientras conduces, y prepararla y no sé qué. Que no, que... Que muy bonito. <risa> y, y sí. Todo el trasfondo del ci todo el contexto, todo el rollo, sí. Oli. Muy bien, ok. Claro que me gusta. Pero es que no lo he sentido, no, no he podido disfrutarlo. Es que solo he visto una estatua del sí <ríe> Ah, bueno, dos. Dos. En Vivar y en Burgo.
1: Ah, no, pero no viste tú la otra que había...
0: En Vivardel. del CIC.
1: No, pero había una... A
0: ver, encima ah. has visto una tercera Ah, la grande esa, me... claro, sí porque esa la vi sí la viste. Eh, Que iba conduciendo en un camino cabra Y la vi allí
1: Ya de camino de cabra, si yo iba paré. por carretera Cuando <risa> vamos a ver o sea, Que yo iba por carretera o sea. no,
0: Camino cabra llamo eso Una carretera, bueno, esa estaba falta, ¿no?
1: Hombre, claro, esa vale, estaba perfecta Pero me
0: metí por otra que no estaba falta Perdón, te
1: metiste por una pero no ese día pero
0: esa estaba falta, pero era estrecha no tenía ya, línea pero de nada porque
1: eso es pues acuérdate cuando has ido por los picos de Europa en eh, las carreteras nacionales que hay en los picos pero de estaba Europa estaban mejor las carreteras qué cojones era sí, más estrecha todavía era más estrecha
0: pero estaban mejor Uf. en fin sí, tres, tres estatuas del CI hemos visto tres pero me paré nada con el motor en marcha tiré una foto y es que tenía que seguir o sea lo que voy
1: pero tú también tienes el track y claro, luego voy a estar sea,
0: pendiente todo el día a ver de por dónde vas con el track es que pues tú ya, también
1: no, pero bueno eso, eso te da un poquito de
0: hombre, claro que lo, de, que lo veía que
1: para, para ver si tienes más libertad de ir en, en un momento ¿Pero es que no, más libertad
0: porque si encima tengo que estar pendiente de por dónde vas cuando viene vienes de no sé qué
1: si yo te iba informando... Luego me, me llama,
0: me avisa, mensaje, déjame en paz, tu camino tranquilo. Pero
1: coño, yo encima de que te mandaba mensajes para precisamente para que tú te pudieses organizar. Sí, sí. Venga, coño, anda ya.
0: A no he visto que le ha faltado algo. Alguna vuelta hay que darle. Bueno, pues... Y sobre todo que yo quiero disfrutar también a mi manera. Sí, sí, sí y En sí, el eso. camino no, no. del CIP, pues ve a otros pueblos. O sea, parte de la ruta tiene que haber andando algo, alguna ruta. Sí, la ruta la puedes hacer andando, Oño. claro.
1: O sea, si el mismo la ruta entera,
0: pero El cojones. mismo
1: cazado en bici era andando. O sea que. No, sí, si en fin. yo eso, eso lo comprendo, pero bueno, pues que a lo mejor que todo parte pues es de una mejor organización, ¿no? Hay tres trozos más del camino este, ¿eh? Eran tres o cuatro, creo, más. Uh -huh. O sea, el de Tierras de Frontera. Eh... Ya, ya lo
0: estudiaremos. En su momento. Eh,
1: que si te quedaste con ganas, a lo mejor se trata de
0: Sí, pero de en más tiempo, es más espacio de tiempo que se pueda espaciar o hacerlo a los primeros días y luego tener más días libres totalmente.
1: Sí, 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 sí eso ya digo. Si sí. es que ejemplo, el problema que tuvimos fue también eso, el tiempo que tuvimos para hacerlo. Si lo hubiésemos hecho los cinco primeros días, hubiésemos tenido el sábado libre.
0: <risa> Qué listo. Bueno, vamos en fin, a dejarlo, ¿no?
1: Sí, lo dejamos por aquí. Eh, esto ha sido un poco ya el, el capítulo con el que quería cerrar todo lo que ha sido este, esta ruta del destierro. Espero que os haya servido de algo estos capítulos que he hecho con bastante trabajo, la verdad <risa> al final han sido, pues eso lo que estábamos diciendo ahora, ¿no? que llegabas cansado después de cada etapa y te tenías que poner a grabar luego, todo eso ha habido que, aunque eran capítulos cortos, pero luego ha habido que, que editarlos y todo eso ¿no? y bueno, y ha, ha habido que hacer un previo, este final
0: sí, pero porque tú
1: así hacerlo, te, yo te quería gustaba hacer... la
0: idea,
1: sí, 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 no Pero a que lo yo mejor a... es que
0: te lo tomas demasiado claro, en serio, bueno, ¿no?
1: que ya lo, lo que estoy diciendo a nuestros oyentes es que espero que les haya gustado Hombre, y que les sirva de si algo no todo ha gustado, este esfuerzo. No, pues ya la
0: escuchado, así que... Hombre, <risa> Mala sí,
1: que, que lo escuchen. No, yo espero que, que bueno, que sobre todo que sirva, a, si alguien escucha esto y tiene idea de hacer este camino, pues eh, espero que le haya servido todo lo que he ido contando de manera más o menos profusa, eh, espero que le sirva de algo, ¿no? De, de algún tipo de ayuda, de consejo o de lo que sea, ¿no? Entonces, pues bueno, ya después de esta conversación y de este jarro de agua fría que ya os he <ríe> adelantado antes. El eh, jarro de agua
0: fría, si
1: esto mismo te lo he dicho ya a ti. Ya, yo lo sabía, <ríe> por eso yo he dicho, eh, vamos a tener luego a Esmeralda, pero ya creo que va a decir que no le ha gustado. No, pues espero que, que, ya espero que haya más viajes, porque sí que es cierto que, que yo tampoco lo he, de, lo he disfrutado del todo, eh, por una serie de motivos. Y espero, o sea, sin embargo, sí que me ha quedado el tema de que molaba hacerlo, de que es un tipo de, de de viaje que mola hacer. Entonces, pues bueno, pues espero que el día de mañana podamos, pues, no sé si continuar con el resto de partes del de camino del Cid o hacer otro tipo de viajes que se están poniendo tan de moda, ¿no? En ahora mismo, pues. Eh, la ruta de Washington Irving en Andalucía, la transnevada aquí en Granada, montañas vacías en la zona de Teruel, ahí ahora mismo se está poniendo muy de moda el tema de hacer viajes en bicicleta multietapas, que yo creo que pueden ser una buena opción de turismo eh, y sobre todo que yo creo que la bici y la camper o la autocalabana casan muy bien a la hora de planear un viaje, por lo que pienso que esta puede ser una manera muy interesante de viajar para todo el mundo
0: menos para quien conduce
1: bueno, tú, eso porque tú lo dices somos Esmeralda y David este es el podcast de No Please Like World, esta ha sido la edición de El viaje de la ruta del destierro del camino del Cid esperamos que os haya gustado que lo hayáis disfrutado
0: y, y te vas con, con el legendario ¿no? en, eso, en esta
1: ocasión desde aquí nos pues, vamos ya suena, creo que por última vez legendario Adiós.